0: Bienvenidos a Universo Jurídico, un podcast de Merero García Abogados. En el episodio de hoy hablaremos del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, o lo que comúnmente llamamos plusvalía. ¡Empezamos! El impuesto de plusvalía municipal, realmente llamado impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, es un impuesto del sistema tributario local que grava el incremento de valor de los terrenos urbanos en el momento de la transmisión de la propiedad de un inmueble o de la constitución o transmisión de derechos reales sobre inmuebles. En otras palabras, y para que todos lo entendamos, la plusvalía es la tasa que grava la ganancia que se obtiene cuando se transmite un inmueble o cuando se constituyen o transmiten derechos reales sobre un inmueble. Pero, ¿quién tiene que pagar el impuesto? Pues esto dependerá del acto realizado. Es decir, en el caso de venta de una propiedad, ya sea un trastero, una casa, un piso o cualquier otro bien inmueble, el impuesto lo tiene que pagar la persona, empresa o entidad que vende. El motivo es que esta persona tiene que pagar por el incremento del valor que ha experimentado el terreno donde radica dicho inmueble mientras ha sido propietaria. Pero en el caso de que el vendedor sea una persona física no residente en España, el obligado al pago será el adquirente mientras que en el supuesto de herencia o donación será el nuevo propietario quien será cargo de pagar el impuesto. En cuanto al plazo para realizar el pago es muy sencillo. En la mayoría de casos serán 30 días hábiles a partir de la fecha de transmisión. Pero si se trata de herencias, el plazo se alarga hasta seis meses, que empezarán a contar a partir de la fecha de función. Aunque estos seis meses son prorrogables a un año si se solicita por escrito dentro de los primeros seis meses. Y antes de que finalice dicha prórroga, el contribuyente debe presentar la autoliquidación del impuesto. Pero, sobre todo, para evitar problemas debemos tener muy claro cuál es la fecha de transmisión o constitución de derechos es decir, la fecha en la cual el inmueble cambia de propietarios. En primer lugar, para el caso que la transmisión sea por defunción, la fecha de transmisión es igual a la fecha de defunción. Y para el resto de supuestos, la fecha de transmisión es la que consta en el documento público que refleja dicha transmisión. A continuación, veremos qué se tiene que tener en cuenta a la hora de calcular el impuesto de plusvalía y cómo se calcula. proceder a calcular la plusvalía, hay que tener en consideración cinco aspectos. El primero de todos es el relativo a las fechas. Hay que saber tanto la fecha de adquisición del inmueble como la fecha de venta. Asimismo, es importante saber el número de años que hay entre ambas fechas. Después, hay que tener en cuenta el valor catastral del suelo del inmueble. En tercer lugar, es importante tener en consideración la revalorización del suelo durante el tiempo que se ha sido dueño de este. Además, hay que tener presente el gravamen que impone el ayuntamiento del municipio donde se sitúa dicho inmueble. Y por último, en caso de que la hubiera, hay que tener en cuenta las bonificaciones sobre el impuesto. estos cinco puntos, podremos proceder al cálculo, el cual consta de cuatro partes. En primer lugar, antes que nada, se debe consultar el valor catastral del suelo en cuestión. Recordad que el valor catastral del suelo no es lo mismo que el valor del inmueble. Este valor del suelo lo podemos encontrar mismamente en el catastro de la vivienda y en el recibo del IBI vez tenemos localizado el valor catastral del suelo, nos interesa saber cuál ha sido el incremento de su valor. Para ello, hay que aplicarle la tasa de revalorización, la cual la dispone el ayuntamiento donde radica el inmueble. Pero al ser una tasa de carácter anual, no nos podemos olvidar que hay que calcularla para cada año en el que sea sido propietario del inmueble. Una vez tenemos resuelto el incremento del valor del suelo, debemos aplicarle el impuesto de plusvalía, que cada ayuntamiento estipula el suyo. Pero cabe destacar que nunca superará el 30%. Y en cuarto y último lugar, cuando ya tengamos el resultado, podremos aplicarle las bonificaciones, en caso de que el ayuntamiento del municipio así lo permita. Os pueda parecer complejo no lo es igualmente algunos ayuntamientos ponen a disposición de los ciudadanos herramientas que permiten el cálculo a través de su misma web y también tenéis la opción de acudir a webs que hacen el cálculo en un par de clics pero quizás lo que muchos queréis saber es cuál es el importe máximo que se puede llegar a pagar. Pues bien, existen límites, ya que el Tribunal Constitucional declaró en la ya conocida sentencia 31 de octubre de 2019 la inconstitucionalidad del impuesto cuando la cuota a pagar es superior a la ganancia real obtenida. Concretamente, se declara inconstitucional el artículo 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en los supuestos en los que la cuota que se tenga que satisfacer sea superior al incremento o ganancia patrimonial realmente obtenida por el contribuyente, ya que cuando la cuota que sale a pagar es mayor al incremento obtenido por el ciudadano, se produce un exceso de tributación que es contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad, vulnerando así el artículo 31.1 de la Constitución Española. Además, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Supremo declaró nula la liquidación del Impuesto Municipal de Plusvalía ya que consideró confiscatoria una cuota del tributo que absorbía completamente la riqueza grabable. Y esta resolución vino aplicando la sentencia mencionada anteriormente del Tribunal Constitucional. Y hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que lo explicado os haya sido de utilidad. Nosotros nos volvemos a ver la semana que viene aquí, en Universo Jurídico.